0: Så behandlede Sarai hende så hårdt, at hun flygtede væk fra hende. Herrens engel traf hende ved en kilde i brønden, kilden ved vejen til Shur. Han sagde, Hager, Sarais trælkvinde, hvor kommer du fra og hvor skal du hen? Hun svarede, jeg er på flugt fra min frue Sarai. Men Herrens engel sagde til hende, vend tilbage til din frue og find dig i hendes behandling. Og herrens engel sagde til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Og herrens engel sagde til hende, se, du er med barn. Du skal føde en søn og give ham navnet Ismael, for herren har hørt din lidelse. Han skal blive et vilæsel af et menneske. Hans hånd skal være vendt mod alle og alles hånd mod ham. Han skal leve på tværs af alle sine brødre. Hagar kaldte herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Den her beretning om Abraham og hans kone Sarah og Sarahs trælkvinde Hagar, det er i sandhed en en voldsom og en vild beretning. Situationen er den jo, at, at Abraham og hans kone Sarah er blevet gamle, Og deres store sorg er, at de ingen børn har fået. Og og de fornemmer nok, at de skal dø barnløse. Men på et tidspunkt, så kommer Gud til Abraham. Og siger nej, det kommer ikke til at ske. Det bliver dit eget kød og blod, som skal arve dig. Og dine efterkommere skal blive talrige som himlens stjerner. Så det var løftet fra Gud, og det var det her løfte, som Abraham og Sarah de levede med. Men løftets indfrielse, det lå altså vente på sig. Så nu her, hvor vi kommer ind i historien, er der gået af i år. Og Sarah er stadigvæk ikke blevet gravid. Så på et tidspunkt, så beslutter Sara sig jo altså for ligesom at, at tage sagen i egen hånd. Så hun siger til sin mand, Abraham, Abraham, gå ind og læg dig hos min trælkvinde, Hagar. Så kan det være, hun bliver gravid, og så får jeg en søn ved hende i stedet. Det er en lidt mærkelig besked, sådan set ind i vores kultur og vores tid, men det var Saras løsning på udfordringen. Gå ind og læg under tæppet hos min træl Og Abraham, han er som mænd af flest. Han øh, gør, som han får besked på. Han går ind til Hagar. Og så går der ikke lang tid, før hun er blevet gravid. Men så sker der noget med træl Som ikke ser så pænt ud. For hun opfører sig ikke særlig... Pænt over for Sara. For da Hagar da finder ud af, at hun er blevet gravid med Abraham, så står der, at hun begynder at se ned på sin frue, Sara. Og det har sikkert været sådan noget med, ha, jeg er gravid, det er du ikke. Se, jeg kunne blive gravid så let som ingenting ved din mand Abraham. Og du er gammel og stadigvæk barnløs. Eller hvad hun nu har sagt til hende, eller hvordan hendes attitude nu har været, det får vi ikke noget at vide om. Men i hvert fald, øh, så er det måske års opsparet frustration, eller bitterhed hos hacker, over det at være ufri, eller det at være en trælkvinde det ved vi heller ikke noget om. Hun er i hvert fald ikke helt fin i kanten over for Sarah. Og Sarah bliver både vred og ked af det. Og hvem skælder Sarah ud på? Ja, på ham der er nærmest. Det er Abraham. Se nu hvad du har skyld i, siger hun. Det er din skyld, det hele. Jeg gav min trælkvinde til dig, og nu ligger ved, og nu ser hun ned på mig og håner mig. Og så ved jeg ikke rigtigt hvad det er, der sker med Abraham. For det virker i hvert fald som om, at Abraham han ikke har tilstrækkelige, for nu at sige det pænt, bagdelen i bukserne. Til ligesom at være hele familien så hele husholdningens beskytter som den patriark, han jo ellers er. Fordi han bakker, strækker armene i vejret han, over for Sarah og siger, Jamen, okay, her har du, her har du din trælkvinde, Hagar, du må gøre med hende som du synes. Og det får så den konsekvens at Sarah begynder at behandle sin trælkvinde Hagar rigtig dårligt. Hvor har måske burde have taget sin ansvar på sig og beskyttet hele sin husholdning, også Hagar, så er det som om, at han trækker sig tilbage og lader Sarah om ansvaret. Og Sarah behandler Hagar så, så dårligt, at trælkvinden til sidst for nok. Hun kan ikke klare mere. Så hun flygter ud i ørkenen for at komme væk, for at få fred for Sara. Og man kan jo sige, at hun nærmest blev drevet ud i den visse død, på grund af Sarahs vrede og sorghed For en, en gravid kvinde, helt alene, drevet ud i ørkenen, et let offer for vilde dyr, eller vilde mennesker, eller den brændende sol, eller forbrydere, eller hvad der nu ellers måtte vente hende derude, det var jo nærmest den visse død. Og hun ville sandsynligvis også være død af sit ophold derude i ørkenen, havde det ikke været for Gud selv. havde det ikke været for Gud selv, der mødte hende derude, da hun sad ved en kilde i ørkenen og hvilede sig. Der står, at herrens engel træffede hende ved en kilde i ørkenen. Og når der i Bibelen står, at det var herrens engel, jamen så er det et udtryk for, at det er, at det er Gud selv. For en engel, en engel er nok, det tætteste på Gud, som vi mennesker kan at opleve, hvis vi, hvis vi samtidig vil beholde livet. Og så udspiller der sig en dialog mellem Hagar og Gud, eller englen. Og det er så lige det, det, vi skal se på i resten af, af prædiken her. Den, den samtale, den dialog, der er. For det første, der sker, det er, at Gud i skikkelse af englen stiller sig foran Hagar Og så stiller han hende et spørgsmål. Hagar, Saras trælkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Hvilket fantastisk spørgsmål. Fantastisk, fordi på den ene side vidste Gud ikke, hvor Hagar kom fra, hvor hun på vej hen. Jo, selvfølgelig gjorde Gud det. Men alligevel så stiller Gud spørgsmålet. Hagar, fortæl mig, hvor du kommer fra. Fortæl mig om din baggrund. Fortæl mig din historie. Fortæl mig om, hvorfor du kom ud i ørkenen. Og hvad ligger der til grund? Hvad er der sket i din fortid? Hager, hvad bærer du med dig? Hvor kommer du fra? Det er Gud, der altid er interesseret i din fortid. Det er Gud, der her beskriver, at han er altid interesseret i, at du kommer til ham med alt det, du bærer med dig. Alt, hvad du har med dig i din rygsæk. Både det svære og det nemme. Både det lyse og det mørke. Jeg vil give dig det værste, jeg har og det bedste, jeg har, synger vi i en af Arveds lovsange. Det her, det er Gud, der kommer og siger, at jeg er altid interesseret i at dele din fortid med dig. Jeg vil altid hjælpe dig med at dele med din fortid. Jeg vil altid hjælpe dig med at forstå din fortid. For at hjælpe dig til, at din fortid må være din ven. Noget, du altid kan høste noget af, som du kan tage med dig på din videre affærd. Hvor kommer du fra? Gud har altid været der hos dig. Det er ikke altid, vi har kunnet mærke det i vores fortid, men han har altid været der. Gud taler til os i skriften om, at før du, før du bliver skabt, så vejer der hos dig. Jeg har talt hvert hovedhår. Hvert et hår på dit hoved. For nogen af jer er det ikke et særligt svært job. Men altså, for nogle af os. For mange af der har han været på rigtig stort arbejde, men ikke altid. Pjat. Men jeg har altid været der, siger Gud. Hvor kommer du fra? Lad os snakke om, hvad der er din fortid. Lad os tale om, hvad du bærer med dig. Og så spørger Gud videre. Og hvor skal du hen? Spørger han hakker. Hvor er du på vej hen? Og det er Gud, der kommer til Hakker og til dig og mig og siger. Fortæl mig om det. Fortæl mig om det, du drømmer om. Fortæl mig om det, du længes efter. Fortæl mig om, hvad du ønsker, der skal ske for dig i dit liv. Fortæl mig om dine visioner, dine dine håb, dine dine drømme for dit liv. Del det med mig. Inviter mig ind i det, og lad mig være en del af det. Lad mig være en del af de drømme er din fremtidshåb og dine fremtidslængsler. Lad mig vandre sammen med dig. Lad mig være din ledestjerne. Lad mig være din motivator, din inspirator, når du går på din vej videre fremad. Hvor kommer du fra, og hvor går du hen? Det er den Gud, der altid møder dig, og altid vil møde dig, og altid ønsker at sige til dig, jeg ønsker at være en central del af dit liv. Ikke blot din nutid, ikke, ikke bare her og nu, men også af din fortid, så du forstår, at jeg altid har været der, og af din fremtid, så du forstår, at jeg altid vil være der. Og så siger engle noget, som måske kan være svært at forstå. Gud siger til Hagger: "Vend tilbage til din frue og find dig i hendes behandling." Det kan synes mærkeligt. Men jeg tror vi skal se det i sammenhæng med det næste som englen siger, nemlig: "Jeg vil gøre dine efterkommere så talrige at de ikke kan tælles." Det er det løfte Gud giver til Hagger. Og han siger specifikt om det barn, hun nu bærer på. Du skal give ham navnet Ismael. Og så siger han, og han skal blive et vilæsel af et menneske. Først så beder Gud Hager om at vende tilbage til noget, som hun sandsynligvis ikke havde lyst til. Men det er Gud, der beder hende om at omvende sig. Hager, vend om for den kurs, du er inde på nu, og vende tilbage. Det går godt være, at det er noget, du ikke har lyst til. Men Hacker, du har også været stolt og stejl. Du har også opført dig uhensigtsmæssigt over for Sarah. Vend nu tilbage og lev på en anden måde. Omvend dig og lev på en anden måde. Nogle gange så kalder Gud dig og mig til omvendelse. Nogle gange så kommer Gud til os og sætter sin finger lige ind i det område i vores liv, der kan gøre allermest ondt. Eller det som vi allerhelst vil skjule, eller det som vi allerhelst vil undgå at forholde os til. Fordi Gud har det altså med at konfrontere os med noget, som vi ikke er så stolte over. Men han gør det for, at han vil vise os en anden vej at gå. En anden måde at leve på. En anden kurs i vores liv. Så når vi siger til Jesus, Jesus, jeg ønsker at følge efter dig, det er på en og samme gang det mest fantastiske og mest farlige bøn, vi kan bede. For når vi siger det til Jesus, jeg vil følge dig, hvor end du går, så kan vi også være sikre på, at på et eller andet tidspunkt, så vil Jesus også føre os hen til steder i vores liv, vi ikke sådan har lyst til, at han fører os hen. At han sætter sine finger der, hvor det kan gøre ondt. Det, som omvendelsen kræver af Hagar, det er, at hun vender tilbage. Hun ser noget i øjnene, som hun måske ikke har lyst til at se i øjnene, men det er Guds vej for hende. Men samtidig så indeholder Guds ønske om Hagars omvendelse, det indeholder også et kæmpestort løfte til hende. "Hagger, siger Gud til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Hvilket løfte? Minder det her løft ikke lidt om det, som en anden havde fået? Jo, det som Abraham og Sara havde fået. Jeg vil gøre dine, dine, dine efterkommer så talrige, at de ikke kan tælles. Og så får hun det her løft om Ismael, det barn, som hun bærer på. Han skal blive et vildesel af et menneske. Det går godt lyde lidt kryptisk, og måske er det ikke særlig smirende at få det videre vide om. Det en søn, man bærer på. Han skal blive et vilæsel af et menneske. Vi får ikke så meget med at vide om det. Ved første øje, så lyder det måske ikke særlig rart. Det kan måske minde om en hård tilværelse. Men ikke desto mindre. Så er der også noget, der minder om frihed i det, Gud siger. Og det, Gud udtaler over Ismaels liv. Det taler på en eller anden måde om en søn, som vil leve i frihed. Måske i krig og oprør, men dog i frihed. Og tænk som en slave kvinde, som en trælkvinde og hør det om sin endnu ufødte søn. Han skal være fri. Min søn kommer til at opleve en frihed, som jeg ikke har. Min søn bliver fri. Og så kulminerer hele det her møde og den her samtale mellem englen og Hagar. I slutningen af kapitel 16, den kulminerer med, at Hagar giver Gud et navn. Hun siger til Gud, du er Gud, der ser. Det er det navn, hun giver til Gud. Det er det første sted i Bibelen, hvor vi hører om, at der er en, som giver Gud et navn. Haggai er den første, der giver Gud et navn. Og hun giver Gud navnet, den Gud, der ser. For det er jo præcis det, hun har oplevet. Hun har oplevet, at Gud er den, der ser hende. Måske for første gang i sit liv, så oplever hun, at der er en, der ser hende. Som det menneske, hun er. Og det er altså ingen ringere end Gud selv. Gud er den, der ser dig. Du er set af Gud. Og det er det, Gud vil påminde os om igen og igen og igen. Jeg ser dig. Jeg har set dig. Og jeg vil blive ved med at se dig. Både der, hvor du kommer fra, og der, hvor du går hen. Det er jo det, vi ønsker for hinanden hver eneste søndag, når vi afslutter vores gudstjeneste med at lyse velsignelsen, med at tilønske velsignelsen over hinanden, Herren, løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Hvad betyder det? Det betyder, Herren, løfter sit blik og se dig. Du er set af Gud. Du har altid været set af Gud. Og du vil altid være set af ham. Nogle gange... Og det skal jeg slutte med nu. Nogle gange, så bærer vi måske på det her billede af Gud, at Gud er en streng dommer, som hele tiden holder øje med dig. Da jeg var barn og gik i søndagsskole, så sang vi en sang. Jeg tøver ikke med at sige det er en forfærdelig sang. En ukristelig sang. Vil jeg mene det står for mit eget ansvar. Pas på lille øje hvad du ser. Pas på lille fod hvor du går. Kender i den for hvor Gud i himlen der, han ser ned på jorden der, pas på lille øje, hvad du ser, pas på lille fod, går. Den her sang er jeg vokset op med, som, og det, det her billede har formet mig, som Gud der, der bare vokter over min mindste fejltrin, bare har ventet, du træder forkert. Slam så kommer hammeren. Men sådan det her billede kan vi kan vi have af Gud. Gud er en, der holder øje med mig. Nej, Gud holder dig ikke øje med dig. Han har øje for dig. Gud holder ikke øje med dig. Han har øje for dig. Han ser dig. Han er den, der ser dig. Du er set af ham. Du er kendt af ham. Lad os bede sammen. Og lige om lidt skal vi lovsynge sammen også. Lovsøngen må gerne komme herop. Øhm, og det, jeg egentlig bare har lyst til, at vi skal fokusere på, når vi lige bærer sammen nu, det er, øhm, hvis vi ser et øjeblik og lukker øjnene og bøjer hovedet, ikke for at det er afgørende, men så fokuserer vi i hvert fald ikke så meget på sidemanden. Øhm, så kan vi måske sammen være stille ind for Gud. Øhm. Og så vil jeg særligt bede en bøn for dig, som måske går igennem, eller du har måske gået igennem en periode, hvor Hvor du simpelthen har følt, at at du ikke er blevet set. Eller også er du blevet set med det forkerte blik af dine omgivelser af mennesker rundt omkring dig. Det kan også være, at du går igennem en periode, hvor du føler, at, at Gud ikke har set dig. så tror jeg, det her ord i dag er til dig. At du skal huske på det første navn, Gud fik. Er det er, at han er den, der ser. At du er set. Og hvis det her er dig, så er jeg egentlig bare, mens vi nu sidder her, øh, lige så stille. Øh, hvis du har det sådan, så, så bare rejs dig op. For ligesom at, at sige, ja, det kan jeg godt opleve fra tid til anden. Og så vil jeg særlig benbønt for dig. Nogle gange så kræver det frimodighed, det ved jeg godt, men men jeg vil udfordre dig på lidt frimodighed her i dag, og så bare rejse dig op. Og være ligeglad med, hvad andre tænker. For jeg tror på alligevel også, at de tænker kun gode tanker om dig. Så hvis du kan genkende dig selv i det her, så så vær frimodig og rejse dig op. For ligesom at og sige, ja, det her, det er mig. Og så vil jeg bede for os alle sammen, men særligt for dig. Med frimodig, og bare gør det. Herfra. Tak, fordi vi må vende os til dig. Tak, fordi du er her. Tak, fordi du <coughs> møder os lige nu. Som dem, vi er. Og tak, fordi vi er omsluttet af dig. Og din kærlighed. Far, vi ved, at du har skabt os som, som mennesker, der har Behov for at blive, blive set af andre. Set af fællesskaber. Men allermest har vi behov for at blive set af dig. Tak, far, at du er den, som ser os. Du har set os allerede før vi blev født. Jeg ja, allerede før vi overhovedet blev skabt, var vi set af dig, var vi tænkt af dig, var vi omsluttet af dig. For nu beder jeg særligt for dem, som kan, som kan opleve at, at være på et sted, en plads i deres liv, hvor det er måske småt med oplevelsen af at være set. Jeg beder om, at du møder dem på en særlig måde. Og forsikrer dem i deres hjerte om, at 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 vi er set af dig. Du er den, som ser. Du er den, som lader os leve under dit kærlige og tilgivende og omsorgsfulde blik. Tak, far, for de øjne, du ser på os med hver dag. Og vil du så hjælpe os her til, at vi, må, at vi må kunne få noget fra dig til at se på hinanden, men også på os selv med det samme kærlige blik, de samme kærlige øjne, de samme nådefulde og tilgivende øjne. Tak fordi, at du er den, som igen og igen kommer til os og siger, hvor kommer du fra, og hvor går du hen. Tak fordi, du ønsker at invitere dig selv indenfor i vores liv, hver eneste dag. Amen.